0: Glória a Deus, prepara aí para ouvir aquilo que Deus tem para o nosso coração nessa manhã. Eu sempre gosto de alguns temas assim que chamam bastante a nossa atenção, e o tema da mensagem de hoje é: quer saber o fim da história? <risos> Pergunta para essa pessoa linda que está perto de você aí, se tiver alguém. Pergunta assim, quer saber o fim da história? Eu sei que todo mundo, provavelmente, quando era criança, eu acredito que ainda até hoje, sempre gostou de histórias. Eu tenho recordações da, da minha infância que né, meus pais contavam histórias para mim. Eu lembro meu pai contando algumas histórias, né, onde ele cantava algumas músicas, e isso nunca mais saiu de dentro do meu coração. Com certeza, historinhas como o Chapeuzinho Vermelho, né, é, os Três Porquinhos, são histórias que eu acho que praticamente todos os pais já devem ter contado para seus filhos. Se você cresceu num lar evangélico, sem dúvida alguma, você já deve ter né, ouvido muitas histórias, quando era pequenininho, de Jonas, de Davi, de Golias, de Samuel. E é interessante, porque quando a gente é criança, a gente ama histórias porque, de alguma forma, a gente meio que entra dentro delas. A gente usa a nossa imaginação. Uma vez, a filha... De um casal lindo que nós conhecemos. Inclusive estão assistindo agora a gente aí. Pelo Youtube. Ela sempre é né, muito criativa. Ela começou a contar uma história para mim. Para Talita, Thalita. Sobre Moisés. E ela dizia. Porque a, 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 a irmã de Moisés. Ficou olhando ele. Lá no Rio Nilo. E, tio, tio. Não sabe o que aconteceu O que, que aconteceu? Um crocodilo Foi lá Isso não tem na Bíblia não, gente mas... mas por quê? Porque faz parte da imaginação Toda história tem um poder De gerar identificação Na gente A gente começa a criar Expectativa De acordo com o que a gente Idealiza para a nossa vida e eu creio que nessa manhã, hoje, não sou eu não, mas é Deus que vai te dar um panorama da sua vida. E sabe o que é melhor em tudo isso? Que o final da história, quem escolheu foi ele. O final da história, ele já sabe qual vai ser. Sabe por quê? Porque Ele é o melhor, é o maior e o mais importante roteirista de todo o universo. Nada, absolutamente nada, sai do seu script. Mas para que eu possa ilustrar melhor a história da nossa vida, eu vou usar o melhor exemplo de todos, ou a melhor história de todas, a história de Jesus. Isso. Ainda mais porque hoje, hoje é, é um dia especial. Eu acredito que você já deve estar na sua casa com pão. Se você não tiver pão, usa alguma coisa que possa simbolizar esse pão. Um suco de uva. pastor não tem um suco de uva em casa, não tem problema nenhum. Use alguma coisa que possa simbolizar o sangue de Jesus. Se há uma história que precisa ser contada, que mostra que houve um fim extraordinário, é a de Jesus, que venceu a morte, que venceu as trevas, que nos deu vitória juntamente através daquilo que Ele enfrentou. O que, que você pensasse comigo? Se você ainda não soubesse o fim da história de Jesus... Você acreditaria que tudo, tudo, tudo que ele viveu... Lhe lançaria... Para algo maior e melhor? Não tem, não tem histórias que a gente começa a ouvir... Ou filmes que a gente começa a assistir... E a gente pensa assim... Uau, esse cara sofreu tanto... Foi tanta luta... Foi tanta dificuldade que a gente pensa assim, não é possível que alguma coisa boa vai sair daí. Não foi assim com Jesus? Foi julgado, foi traído, foi açoitado, foi rejeitado, morreu. Mas o que é que acontece? De repente ele ressuscita. Eu amo assistir a, a filmes baseados em fatos reais. Eu amo dramas. Mas não existe um drama melhor que não seja a história de Jesus não existe nenhum drama na Netflix que vá barrar esse drama, essa história e hoje eu quero que você e eu possamos entrar nessa história porque talvez é o que a gente está se identificando nos dias de hoje Algumas pessoas sem poder trabalhar. Outras pessoas até mesmo sem conseguir ver seus parentes. Porque não pode ninguém se encontrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Espera. Porque o fim vai ser de vitória. O final vai ser feliz. Eu quero que você não Deixe de, não deixe de assistir o filme todo. Não deixe de, de ler a história toda. Não desista. Não, 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 não se desespere. Se tem algo que eu sempre declaro é que o fim vai ser melhor que o começo. Eu creio nisso. Eu me lembro daquele, daquela história linda de um casamento em que Jesus se encontrava. E o vinho acabou. Talvez muitos de nós estamos vivendo isso. Antes estava uma festa maravilhosa, de repente, pá, acaba o vinho. A tentativa do diabo de entristecer, de trazer desespero, de trazer medo. Mas aí de repente Jesus aparece. E faz com que um vinho novo seja dado para as pessoas que faziam parte daquela festa, eu declaro que tem um vinho novo para mim e para você. Eu declaro que o fim vai ser melhor que o começo. Cora Coralina disse: "O que vale na vida não é o ponto de partida. E sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher." A trajetória pode ser difícil, mas a colheita vem e a minha pergunta é o que é que você e eu estamos semeando nessa caminhada eu vi a história de que na época da guerra civil espanhola os soldados levavam nas bolsas pequenos pedaços de chocolate e eles eram revestidos com uma camada bem de açúcar, para que pastor, para que eles não derretessem, para que eles pudessem ficar intactos e servirem de energia para os soldados. Um empresário viu isso e lançou nos Estados Unidos um produto muito semelhante Aquele que era usado nas guerras. A única coisa que ele fez foi colocar algumas cores chamativas nessa crosta, nessa camada de açúcar. E você sabe de que chocolate eu estou falando? De um chocolate que minhas filhas amam, que eu amo e que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também amam. M&M's. Olha como é que nasceu o M&M's. O que eu quero dizer com isso? Que o M&M's é gostoso? Também. Mas principalmente. Que as melhores coisas, pessoas, são produzidas nos campos de batalha. É justamente quando a história parece que vai ter um fim horrível. E de repente, uiu, algo maravilhoso nasce de lá. Eu acredito que com tudo isso que nós temos vivido. Nós temos condições de sairmos dessa batalha da vida. Sendo alguém melhor. Um pai melhor. Um esposo melhor. Uma esposa melhor. Um funcionário melhor. Um empregado. Um patrão melhor. Uma igreja melhor. Diante disso. Eu quero te perguntar. Você quer saber. Qual vai ser o fim? Ou como vai ser o fim dessa história? Quando a gente pega a vida de Jesus. No início. Pode ter prisão. Mas no fim. Vai ter remissão. De pecados. A Bíblia fala em Lucas 22. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava. Apareceu uma multidão. Conduzida por Judas. Um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo Mas Jesus lhe perguntou Judas Com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer Os que estavam com Jesus lhe disseram Senhor, atacaremos com espadas Um deles feriu o servo do sumo sacerdote Decepando-lhe a orelha direita Jesus, porém, respondeu Basta E tocando na orelha do homem Ele o curou então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes Aos oficiais da guarda do templo E aos líderes religiosos Que tinham vindo procurá-lo Estou eu chefiando alguma rebelião Para que vocês tenham Vindo com espadas e varas Todos os dias eu estava com vocês No templo, vocês não levantaram A mão contra mim Mas esta é a hora de vocês Quando as trevas reinam Então prendendo-o, levaram-no Para a casa do sumo sacerdote Pedro e seguia a distância. Lucas 23, versículos 42 e 43. A Bíblia diz, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Eu queria que você imaginasse uma situação comigo. Você estivesse na sua casa, dentro do seu quarto orando, e de repente o seu melhor amigo um grande amigo seu entrasse na sua casa, entrasse no seu quarto, com vários policiais e dissesse, você está preso o que, que o senhor quer dizer com isso pastor? foi mais ou menos isso, contextualizando o que Jesus enfrentou na vida dele o que é que eu e você pensaríamos se nós estivéssemos vivendo isso? Talvez o primeiro pensamento seria, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Talvez diante da situação que está sendo vivida, você está pensando assim, uau, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Epa, cadê o dinheiro para eu comprar comida? Acabei de ficar desempregado. E eu sei que o primeiro pensamento que vem é justamente esse. Deus me abandonou. Na vida de Jesus... No começo houve uma prisão. No começo houve uma traição. Talvez a sua prisão não é uma prisão física, não. Talvez sua prisão seja uma prisão espiritual. Talvez você está preso num pecado. Talvez você está preso numa maldição familiar. Talvez você está preso em algo que te impede de crescer. E o que o diabo está tentando colocar na sua mente é... Deus se esqueceu de você. Deus te abandonou. Deus não liga para você. Ele não te ama. Eu posso te dizer uma coisa. Eu quero que você acarre essa palavra. Deus vai trazer salvação e mudança através do seu problema. Eu creio num Deus que é expert. Em pegar crise. Pegar um problema. E transformar. Em uma oportunidade. Em transformar. Em uma solução. Eu contei a história daquele casamento. Onde o vinho acabou. Ele é o mesmo. Eu acredito que Deus. Vai fazer com que das nossas feridas. Saiam um poder para curar. Foi isso que aconteceu com ele. Que das nossas feridas saia um poder para vencer. Para transformar a vida de outros reis. Aquele texto que nós lemos. Era justamente de um ladrão. De um assassino. Que tudo que queria. Era que Jesus se lembrasse dele. Quando Jesus entrasse no seu reino. E Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabe o que, é que vai acontecer? Eu sei que o diabo vai tentar colocar na sua alma Simplesmente O pensamento de injustiça Jesus foi preso injustamente Mas Jesus não reclamou Jesus não murmurou Jesus não saiu correndo Jesus não disse assim, não, agora eu não quero mais Ei A nossa dor A nossa prisão Elas são capazes de criar Uma oportunidade de salvação para a vida das pessoas o que te aprisiona hoje vai ser justamente aquilo que vai libertar alguém amanhã eu não sei se você sabe mas há uma expressão americana the American dream que muitas pessoas têm perseguido na sua vida o sonho americano. Mas você sabe como é que nasceu essa expressão? Ela surgiu em 1931, durante um dos piores momentos que a nação norte-americana viveu. O momento da grande depressão. Engraçado, porque parece incoerente que essa ideia de que qualquer pessoa poderia triunfar nos Estados Unidos, tem surgido em meio à maior crise da sua história. Nessa época o país havia perdido metade do PIB e 25% dos empregos formais. Mas foi nesse momento de maior dificuldade que esse lema surgiu. Eu creio que é nesse momento de crise Crise na saúde Crise na economia Que nós podemos continuar Acreditando Crendo que vai ter algo bom Que o fim Vai ser bom Que o final vai ser feliz Você sabe o que aconteceu naquela época? Uma das empresas Chamada International Business machine. Decidiu. seguir uma orientação contrária. Aquela que todos diziam. Agora vai ter que ter corte. Faz com que algumas pessoas que estão trabalhando para você. Já sejam demitidas. Faz isso, faz aquilo outro. Mas essa empresa começou a contratar. Comprou equipamentos. Investiu pesado em inovação. O dono da empresa simplesmente pensou assim. Se eu fizer os investimentos certos. Quando essa crise passar, eu vou estar em vantagem. Você sabe o que aconteceu? Quando a crise passou. O presidente da época era o Franklin Roosevelt. Ele anunciou uma ambiciosa meta de processamento de dados. E ele disse, eu preciso de uma empresa que esteja qualificada para fazer isso. E sabe qual foi a única empresa... Que estava preparada para isso. International Business Machine. Talvez eu dizendo dessa forma. Você vai dizer assim. Que empresa é essa pastor? Nada mais. Nada menos. Do que a IBM. A IBM. Permaneceu. Na posição de empresa mais bem sucedida do mundo. Sabe por quanto tempo? 50 anos. Que eu quero te dizer. Que a crise... Te promove não só a se ajudar, mas a ajudar os outros, eu estava ouvindo um podcast do pastor Craig Groeschel, falando sobre liderança, e ele estava falando justamente sobre isso, esse é o momento de agora, nós como líderes, entendermos que tem alguma coisa boa, que pode sair de tudo isso, veja que coisa, igrejas que nunca tinham utilizado a tecnologia, e olha o que estava aí, Sabe, para a igreja do amor é muito normal estar tá fazendo isso que eu estou fazendo. A gente já pregava para você online. Tudo. O que a gente fez foi agora melhorar mais ainda a nossa internet, fazer com que haja mais equipamento. Mas ei, a gente já fazia isso. E agora, graças a Deus, tem um monte de igreja aqui que agora está vendo que a tecnologia é boa. Glória a Deus! Que a gente pode alcançar mais vidas através da internet. Glória a Deus. O seu dia mau pode transformar o dia bom de alguém. O dono daquela empresa viu no sofrimento uma oportunidade de crescimento. Isso que a gente precisa enxergar nessa hora também. A gente precisa se reinventar. Quando Paulo disse em Romanos 8,18 considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada ele estava dizendo assim, se prepara tem coisa grande vindo por aí, eu quero declarar tem coisa grande vindo por aí para a nossa vida, para a nossa família para a igreja do Senhor, para a nossa nação em nome de Jesus eu acredito que muita gente que está me assistindo agora é... Deve ser fã daqueles filmes da, da Marvel. Você deve conhecer o ator que faz justamente o Homem de Ferro. Robert Downey Jr. Talvez você não conheça a história dele, mas deixa eu falar um pouquinho sobre a história dele. Ele tinha seis anos quando seu pai lhe deu um cigarro de maconha para experimentar. 28 anos quando foi indicado ao Oscar E 31 anos quando acordou na prisão Sobre uma poça do próprio sangue Talvez você diga o quê? Aquele cara Que é o um homem de ferro Que é uma figura emblemática no filme Isso Hoje o Robert Downey Jr. é um dos atores mais bem pagos de toda a história de Hollywood. Ele ocupou esse, 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 essa, esse cargo, aí, essa posição de 2013 até 2015. Sempre ficando nas primeiras posições. E depois que ele embolsou 75 milhões de dólares por esse filme recente, Vingadores Ultimato. Ele vai provavelmente, novamente, subir a essa posição da Forbes em 2019. Ele está há cinco anos sem fazer um filme que, seja, que, que, seja, que não seja da Marvel. O que, é que a gente aprende com ele? Sabe o quê? A gente pode até passar por dias difíceis. Mas isso não vai determinar o nosso fim. Pelo contrário, quando a gente vê que o negócio parece que está ficando complicado, é porque vai ter muita coisa boa, vai ter muito sucesso, vai ter muita vitória. Quer saber o fim da história? No início, pode ter sofrimento, mas no fim vai ter milagre. Lucas 23, 35, diz, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados Lançava-lhe insultos Você não é o Cristo Salve-se a si mesmo e a nós Lucas 24, versículo 1 diz No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo As mulheres tomaram as especiarias aromáticas Que haviam preparado e foram ao sepulcro Encontraram removida a pedra do sepulcro Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer de repente dois homens com roupas Que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas Amedrontadas as mulheres Baixaram o rosto para o chão E os homens lhe disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui Ressustou Lembrem-se do que ele lhes disse Quando ainda estava com vocês Na galéia É necessário que o filho do homem Seja entregue nas mãos de homens pecadores Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Interessante. Jesus foi ridicularizado pelas pessoas. Essas pessoas eram as mesmas por quem Ele iria dar a sua vida. As pessoas que Ele amava. Zombaram dEle. O feriram. E o que foi que Ele fez? Continuou seguindo o caminho da cruz. Talvez seja isso que... Você pode até estar passando. Talvez até mesmo diante dessa situação toda, algumas pessoas estão dizendo aí, cadê o teu Deus? Talvez pessoas estão, ao invés de te ajudando, estão criticando. A gente sabe que existe sim uma luta espiritual. A igreja nunca vai guerrear contra pessoas. A igreja guerreia contra espíritos, contra o diabo contra principados contra potestados mas deixa eu te dizer quando muitos pensarem que é o seu fim é porque vai ser o começo quando muitos pensarem que ah, agora acabou tudo é porque agora Deus vai começar a fazer algo diferente foi assim com Jesus mesmo mesmo que nós não estejamos vendo nada humanamente falando. Deus está fazendo. Eu creio que existe um milagre que está sendo gerado no coração de Deus. Sabe por quê? Porque se o fim de Jesus foi de ressurreição, vai ser assim o nosso fim também. O fim vai ser de ressurreição. Você sabia que... Essa ferramentazinha que todo mundo gosta de usar. Chamada Instagram. Não começou como Instagram. A verdade é que dizem que o Instagram é o resultado de um erro. O nome seria Burbn. B-U-R-B-N. Engraçado. Era, era uma cópia que era mal feita de um outro programa que era muito complicado, tinha muito recurso. E os, os fundadores dessa ferramenta, que se tornou o Instagram, simplesmente pensaram em desistir. E disseram assim, vamos partir para outra, vamos fazer outra, outra coisa. Mas percebeu que esse bourbon, as pessoas gostavam de usar uma opção, que era de postar foto lá naquele aplicativo. Então quando eles perceberam que essa era a função principal Eles adaptaram o aplicativo E aí surgiu o que? O Instagram Todo mundo deve usar Eu acho que 99,99% ,99 do, do mundo todo tem Instagram Sabe o que eles fizeram? Em 2013 Eles venderam o Instagram Por um bilhão de dólares, Uau. uma história de insucesso pode se tornar algo incrível. Eu creio, eu creio tanto, eu creio tanto, e tudo isso que a gente está vivendo, que parece que vai matar a gente, vai trazer vida. Eu sei que já está trazendo vida para muitas famílias. Eu sei que tem gente que estava acomodada na sua vida espiritual... E agora está junto de Deus... Eu creio... Eu estou falando de uma coisa material no Instagram... Mas quando eu falo de Jesus... Quando eu falo do poder que Jesus tem... De transformar situações... De pegar o que está morto... E trazer vida como ele fez com Lázaro, Ei, Isso é muito maior... Sabe por quê? Porque a nossa frustração... O nosso sofrimento de hoje... Eles vão produzir o milagre de amanhã. Você tem que entender que amanhã, em nome de Jesus, tudo vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque não é o um sofrimento que vai determinar onde a gente vai chegar. Mas é o que eu e você fazemos com esse sofrimento. O que a gente vai fazer? O que foi que os fundadores do Instagram fizeram? Eles lidaram com o sofrimento da forma certa Tudo vai cooperar para esse milagre acontecer É, é bem verdade que o, o sofrimento coloca a gente numa posição de fraqueza Numa posição de vulnerabilidade Mas é nesse lugar que a gente tem que estar, sabe por quê? Porque é na nossa fraqueza que Deus manifesta o poder dele Hoje nós estamos chejuando como nação Sabe o que a gente está falando para Deus? Somos fracos Nós não conseguimos sozinhos, nós dependemos de ti nós precisamos do Senhor Pai, abre os céus derrame a tua bênção sobre a nação brasileira, mude essa situação faz as coisas voltarem ao normal alguém certa vez disse que a alegria está na luta na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita qual seria o valor do milagre sem o sofrimento? Às vezes a gente precisa enfrentar sofrimento, sabe o quê? Para valorizar os milagres. Eu sei que nessa quarentena a gente tem sido suprimido de tantas coisas que a gente gosta de fazer. Mas essa é a hora de a gente valorizar milagres que já estavam bem junto de nós. A família. a Igreja. As pessoas. A gente precisa valorizar a fase difícil que a gente está vivendo. Porque assim a gente vai valorizar mais ainda os milagres que Deus vai realizar. Eu sei que a quarentena não vai durar para sempre. E eu, eu creio que está bem perto de acabar, em nome de Jesus. Mas a pergunta que eu faço é: o que é que vai restar depois disso? Vai restar a murmuração? Ou vai restar alegria? Uma oração pelos, 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 pelo sofrimento ou alegria? Pelo milagre. Quer saber o fim da história? No início pode ter morte. Mas no fim vai ter vida. Ei, no fim vai ter vida. Lucas 23, 44... Ao 46 diz, já era quase meio dia, trevas cobriram toda a terra, até as três horas da tarde o sol deixara de brilhar o véu do santuário rasgou-se ao meio, Jesus bradou em alta voz pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito tendo dito isso expirou João 10, 10, 11 diz o ladrão vem apenas para furtar matar, destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas a morte de Jesus nos trouxe vida se eu te dissesse hoje que você precisaria morrer para trazer vida a alguém como é que você iria reagir? você daria a sua vida? Talvez você até diga assim Ah, eu daria, pastor, eu daria Mas eu vou falar uma coisa, é muito difícil, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em morrer A gente pensa chegou o fim É o final Mas deixa eu te dizer uma coisa para Deus a morte é vida Não é o final É o começo Não é perda É ganho Talvez Talvez hoje Existem coisas na sua vida que morreram. Talvez no dia de hoje você pense assim, é o fim. Minha empresa morreu. Pastor, fali. Posso te falar uma coisa? Olha com os olhos espirituais agora. Olha o que Jesus viveu, fez. Creia que Ele pode fazer o mesmo. Na sua vida, em qualquer área da sua vida. As pessoas pensaram que era o fim de Jesus. Os próprios discípulos dele pensaram que era o fim. A própria família dele pensou que era o fim. Sabe o que é ruim? É porque quando coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, a gente se esquece do que Deus já falou. Jesus já tinha dito para os discípulos já tinha dito para as pessoas eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia deixa eu te dizer uma coisa tudo que nós estamos vivendo é simplesmente os três dias esse período de quarentena é como se fossem os três dias em que Jesus ficou sepultado mas vai passar, deixa eu te dizer vai passar e no fim vai ter vida no fim vai ter ressurreição a gente vai sair dessa melhor do que no início Deus quer que a gente traga a nossa mente, todos os sonhos, todas as promessas que Ele sonhou para a gente. Esse momento é o momento de a gente se lembrar das promessas, dos milagres, daquilo que Ele pode fazer. Mas tem gente que ao invés de se lembrar do que tem por detrás da dor, só se lembra do que está à sua frente. Jesus não viu apenas uma morte Jesus viu A ressurreição Que nessa manhã a gente possa ver a ressurreição Que nessa manhã a gente possa entender Vai ter algo bom que vai acontecer Diante de tudo isso Eu vi a história De John Tolkien Ele Depois de muito pesquisar Ele fazia faculdade em Oxford lá no Reino Unido era professor de línguas antigas e ele começou a pesquisar porque ele queria passar para pessoas que eram da Islândia da Escandinávia quais eram os mitos as lendas que o Reino Unido tinha ele queria mostrar essa tradição do seu país para essas pessoas dos países que eu mencionei ele pesquisou e não encontrou nenhuma Nenhuma história, nenhuma Sabe o que, é que ele fez? Ele começou a escrever Um verso em um envelope E ele escreveu assim Em um buraco no chão Vivia um hobbit Você sabe quem esse homem? John Tolkien Ele foi quem escreveu a saga O Senhor dos Anéis que se tornou um dos livros e filmes Livros mais vendidos, filmes mais vistos No mundo todo O que eu quero que eu e você entendamos É que quando parece que está tudo acabado Tem uma estratégia Tem um milagre Tem algo novo Tem algo melhor Que Deus pode fazer Hoje é o dia de a gente se levantar de entender que Deus já sabe qual vai ser o fim da história não vai ser de morte em nome de Jesus não vai ser de prisão em nome de Jesus não vai ser de sofrimento o fim não pode até ser o começo ou o meio da história mas no fim Vai dar tudo certo. Não é um jargão que eu quero trazer para você, mas uma realidade espiritual que Deus quer trazer para mim e para você. Sabe quando aquela música diz porque Ele vive posso crer no amanhã porque Ele Vive temor, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. A nossa realidade, se o nosso fim fosse de derrota, eu ia falar para você, porque eu sou muito sincero, mas a gente nunca vai perder, a gente nunca vai perder, é por isso que nessa manhã eu quero que você, onde estiver, você possa adorar o nome do Senhor, você possa levantar suas mãos, e através dessa canção eu e você possamos declarar: Eu sei o fim da história. Eu não vou sucumbir, eu não vou desistir, eu não vou ser derrotado. Porque aquele que venceu a morte, me deu essa certeza. E se ele venceu, e ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu e nós também vamos vencer o mundo. Vai ser assim comigo e com você. E onde você estiver agora. Você possa declarar essa verdade de Deus para a nossa vida. Se você estava querendo desistir. Se você estava dizendo agora pronto, acabou tudo. É, é morte, não, vai ser vida. Que nesse instante. O seu coração possa entoar. Esse cântico de vitória. Esse cântico que traz convicção à sua vida. Jesus venceu. Você também não é que você vai vencer, você já venceu Declara é isso